0: Vom Studieren und Zweifeln. Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Studieren und Zweifeln, dem Podcast des Studienerfolgsprojekts Plan A der Uni Leipzig. Ich bin Lisa und studiere selbst hier an der Uni und mit diesem Podcast wollen wir einen Raum für offenen und ehrlichen Austausch schaffen und euch den Studienalltag erleichtern. Und heute ähm, ist eine besondere Folge, die ich das letzte Mal schon angekündigt habe, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und zwar ist das heute meine allerletzte Folge, ähm, weil ich ins Erasmus gehe. Und natürlich gibt es schon einen Nachfolger, und zwar Tizian. Und den habe ich mir heute eingeladen. Erstmal, schön, dass du da bist. Ja, moin. Freut mich auch, da zu sein. Und wir wollen uns jetzt einfach ein bisschen Fragen stellen und dann wird Tizian am Ende der Folge übernehmen und... Genau, aber erstmal wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Und zwar jetzt erstmal unsere Lieblingsfrage für diesen Podcast. Hast du denn auch schon mal an deinem Studium gezweifelt oder vielleicht sogar abgebrochen?
0: Ja, ähm, ich habe sehr lange tatsächlich an meinem ersten Studiengang gezweifelt. Ich habe, wie alle <lacht> Studierenden, natürlich ihr Abi gemacht, habe dann äh, danach aber nicht sofort das Studieren angefangen, sondern Buffy gemacht. Und habe dann Jura angefangen und das tatsächlich sehr lange auch gemacht, insgesamt sechs Semester. Ich bin tatsächlich, glaube ich, auch immer noch eingeschrieben und habe, glaube ich, ab Semester drei eigentlich kontinuierlich immer so Zweifel-Episoden gehabt. In den ersten zwei Semestern habe ich das noch irgendwie so verdrängt, weil ich mir gesagt habe, ich muss das einfach auch mal so ein bisschen gemacht haben, um reinzukommen. Aber so ab dem dritten Semester habe ich eigentlich die ganze Zeit immer, wenn irgendwie mal irgendwie eine schlechte Phase war, irgendwie darüber nachgedacht, ey, mach doch was anderes, mach doch was anderes. Ich habe dann, ich habe tatsächlich auch gar nicht in Leipzig angefangen, sondern in Bayreuth und hab da die ersten fünf Semester äh, verbracht und dachte dann, ey, ich muss irgendwie mein Studium retten, bin dann nach Leipzig gekommen, pünktlich zu Corona und dann nach dem ersten Corona-Semester, was lustigerweise wohl mein bestes Semester war, das ich gemacht habe, also so rein von der Organisation, von, von dem Commitment, das ich so reingesteckt habe, habe ich dann trotzdem dann am Ende gesagt, nee, ich bin weg hier.
1: Also du hast dich dafür entschieden, das abzubrechen?
0: Ja, genau. Also ich, ich... Äh, Bevorzuge wechseln. Wechseln? Wohin <lacht> ja. bist du denn gewechselt? Ich, ich bin zu Geschichte tatsächlich gewechselt. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich. Also ich war eher immer so dieser Typ, ich konnte mich jeden Tag für einen neuen Studiengang irgendwie begeistern und wusste aber dann nach Jura, dass es mich schon... Nee, eigentlich ganz lustigerweise wäre ich fast war ich drauf und dran, beim Kuppel Informatik zu studieren, mhm. bin dann aber irgendwann dann auch wieder dazu gekommen, nee, das passt gar nicht zu dir. Und ich gehöre irgendwie schon in, der, in die Geisteswissenschaften, aber hatte da, glaube ich, wie es vielen Leuten geht, die, wir hatten es ja vorhin auch, die, die irgendwie Jura studieren, hatte da immer so diesen Struggle, ey was machst du damit? Ist das nicht irgendwie super brotlos, eine super brotlose Kunst? Und habe mir dann aber irgendwann gesagt, nee, ich will einfach das studieren, was, ich, was mich interessiert und, und das dann auch machen und dann zu Geschichte gab es tatsächlich keinen so richtigen ausschlaggebenden Grund. Ich, ich, da hab, das hat sich einfach irgendwie am richtig, richtigsten angefühlt im Vergleich zu Philosophie, Soziologie oder was es da doch halt gibt.
1: Und jetzt bist du zufrieden mit deinem Studium?
0: Ja, voll, tatsächlich. Also es war schon irgendwie so mit einer kleinen irgendwie verbunden. Aber so, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie sechs Semester studiert hast, sich dann wieder in irgendwelche Erstlieferanstaltungen setzen zu müssen, wo dir dann irgendwie erklärt wird, dass Wikipedia keine wissenschaftliche Quelle sei, aber man auf die Fußnoten irgendwie zurückgreifen kann. Mhm. Das war schon so ein bisschen ernüchternd und schon auch sehr basic, so im ersten Semester. Und man hat sich schon irgendwie auch schon weiter Gewähnt, aber so jetzt so ab dem dritten Semester und nachdem jetzt auch so die Seminare angefangen haben und so diese richtige Studienhaltung, nicht ich tatsächlich jetzt auch mal wieder so ein bisschen Präsenz haben dürfte, bereue ich diesen Schritt kein einziges Mal und bereue auch die, die, die Wahl von Geschichte nicht und denke eigentlich vielmehr, dass das vollkommen die richtige Entscheidung war.
1: Ähm, war das bei dir denn so oder ist das bei dir auch so, dass du auch in deinem Umfeld recht offen über das Thema sprechen konntest oder dass das generell ein Thema ist in deinem Umfeld?
0: Ich habe, würde ich sagen, tatsächlich sogar teilweise zu offen mit meinem Umfeld darüber gesprochen, weil dadurch, dass ich so krass einfach unsicher war, was ich machen will, ähm, habe ich halt immer irgendwie so nach Orientierung gesucht äh, und dann, wenn du halt mit Familie, FreundInnen äh, irgendwie... Ich habe auch mal mit meinem Chef irgendwie gesprochen, als ich noch an einem Lehrstuhl gearbeitet habe, hast du von allen irgendwie was anderes gehört. Mhm. Und das hat eigentlich eher noch mehr dazu beigetragen, dass ich verwirrt war <lacht> irgendwann. Mhm. Aber ja, also ich, ich, ich glaube, deine Frage hat ja auch so ein bisschen darauf abgezielt, ob ich auch irgendwie vielleicht Pressure irgendwie von Leuten mhm. bekommen habe. Das war, glaube da kann ich, glaube ich, so die Faustregel, glaube ich, machen, dass je älter die Leute sind, desto schwieriger wird es ihnen zu verklickern, dass man im Studium abbricht. Also, meine Omas waren schon so.
1: Das ist eigentlich eine gute Faustregel. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> äh, meine Oma so die sich darauf anspricht, die würde mich wahrscheinlich immer noch äh, irgendwie kritisieren, warum ich, warum, ich, warum ich Jura nicht durchgezogen habe. Mhm. Aber das Schöne ist, dass ich tatsächlich von, mein, von meiner Mutter und von meinem Vater nie irgendwie Druck bekommen habe und die gesagt haben, hey, mach das, was du, was du machen willst. Das war insofern auch so ein bisschen problematisch, weil ich ja nicht wusste, was ich will mhm. und mir manchmal schon so gewünscht hätte, dass sie mir nichts sagen, mach irgendwas, wo du Geld verdienen kannst. Äh, aber... Gar nicht, dass, dass ich das dann gemacht hätte, aber irgendwie, es so einfach, um irgendwie so eine Richtung irgendwie zu bekommen. Mein Onkel hat dann irgendwann mal gesagt, ey, mach einfach das, du solltest einfach das machen, was du machen willst. Und äh, dann habe ich dann irgendwann, ja, irgendwo diesen Schritt gewagt, irgendwie zur Geschichte, äh, ja, überzugehen.
1: Okay, also ich finde, es klingt schon durch, dass Studienzweifel ein Thema für dich sind und du da auch irgendwie Erfahrungen mit hast. Ja. Okay. Diese, also dieser Weg hat dich ja vielleicht auch jetzt hierher geführt, dass du dich jetzt hier für diesen Podcast beworben hast und Lust hattest, das zu machen. Oder was war da so deine Motivation vielleicht auch?
0: Ja, also ich fand es erstmal lustig, als ich diese Ausschreibung halt gesehen habe, weil ich mir so dachte, ey, das, äh, das passt voll gut. weil äh, weiß nicht, ob du das erzählt hast, äh, als du mich irgendwie schon geteasert hast, also ich mache ja einfach super gerne irgendwie Podcasts, äh, durch, irgendwie auch durch mein Engagement bei Mephisto, äh, mache das jetzt quasi schon seit einem Jahr und ich konnte quasi das, was ich eh gerne mache, so in meiner Freizeit damit verbinden, was mich mehr als eineinhalb Jahre irgendwie so begleitet hat, wo ich einfach so selber einfach so eine Passion mitbringe. Und das hat einfach, fand ich, so wie, wie die Faust aufs Auge irgendwie gepasst und äh, war auch sofort dabei, mich dann irgendwie zu bewerben und äh, wollte, den Job, äh, wollte den Job tatsächlich unbedingt auch haben.
1: Und hast ihn bekommen. Also. Ja. <lacht> ich freue mich.
0: <lacht> ja, ähm, weil wir jetzt ja gerade darüber gesprochen haben, irgendwie warum wie ich mich gefühlt habe äh, oder wie ich hierher gekommen bin oder warum ich das jetzt machen wollte, das hätte mich auch gleichzeitig bei dir interessiert. Also Wie war das, als du diese Ausschreibung hier gesehen hast? Dachtest du, oh ja, das ist voll meins? Oder ähm, ja, Mit welchen Gefühlen bist du da reingegangen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich über eine Freundin davon erfahren, dass es diese Ausschreibung gibt und ich fand es auch irgendwie ja lustig, ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber ich dachte, das passt irgendwie auch voll gut, wie du das auch gesagt hast. Also ich war ja auch bei Mephisto, davor und hatte auch schon lange Lust auf so diese Radio-Podcast-Schiene und ähm, ja, Studienzweifel. Ich habe selbst auch schon mein Studium einmal abgebrochen, wobei ich gar nicht sagen kann, dass das damals so ein Riesenthema war, weil ja. ich wirklich im ersten Semester nach ein paar Wochen abgebrochen habe. Ähm, das heißt, dass es jetzt vielleicht nicht nur mein Steckenpferd, dass ich jetzt so die große Studienzweifelerfahrung hatte, aber ich glaube, ich mochte es halt schon immer gerne, so diese Gespräche zu führen mit Leuten und irgendwie ähm, mache das, glaube ich, in meinem Umfeld auch ganz gerne, so diese <lacht> Fragen stellen und irgendwie ja. so Räume öffnen für diese Themen, ähm, worüber man vielleicht Hemmungen hat und fand das halt total schön, so diese vielleicht pädagogische oder auch irgendwie psychologische, was vielleicht ein bisschen hochgestochen ja. klingt, aber so diese Seite irgendwie verbinden zu können mit diesem... Ja, Wunsch auch mal Radio oder Podcasts zu machen und deswegen war das bei mir tatsächlich auch so, oh wow, der perfekte Job irgendwie. Und deswegen war das sehr schön. genau.
0: Ne, voll. Also ähm, kann ich gut nachvollziehen. Und das ist, also weil du gesagt hast, ich weiß nicht, ob, ob lustig jetzt das richtige Wort ist. Ich glaube, es ist halt einfach nur irgendwie so, man hätte nicht, als man abgebrochen hat, hätte man nicht gedacht, dass dieser Studiumabbruch nochmal für irgendwas gut ist. Und ja, ich, hatte schon so dies, ich hatte schon so dieses Gefühl, dass so eine, so eine Qualifikation, ich habe mein Studium abgebraucht. Mhm. Ich, bin, ich bin geeignet, irgendwie das zu machen. Das ja. fand ich schon irgendwie, irgendwie so, eine, so eine lustige Ironie. Irgendwie. Ja, ähm, jetzt hattest du aber ja während deiner Zeit hier, du hast ja wirklich auch viele Gespräche, viele Podcasts schon gemacht. Äh, und mit vielen Leuten auch die Möglichkeit, hab, äh, Möglichkeit gehabt, irgendwie zu sprechen. Äh, ist dir da irgendwie bei diesen Gesprächen irgendwie was aufgefallen, dass, äh, dass die Leute, die ja in den meisten Fällen irgendwie auch ja irgendwie einen Studiengang für den anderen äh, getauscht haben, dass die durch diese Gespräche mit dir irgendwie auch nochmal irgendwas Neues äh, erkannt haben, irgendwie nochmal ihre Entscheidung neu reflektiert haben und irgendwie zu Sachen gekommen sind, die sie davor gar nicht auf dem Schirm hatten?
1: Ich glaube, ganz so groß würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Ja. Ich glaube, so diese, dieser Prozess war eigentlich bei allen schon abgeschlossen, dass sie auch irgendwie schon zufrieden waren und so ihre Punkte auch irgendwie schon so im Kopf hatten, glaube ich. Aber es ist trotzdem ja nochmal was anderes, in so einem Format darüber zu sprechen. Und selbst, wenn du mit deinen FreundInnen drüber sprichst, ist das ja nie dieser Rahmen, dass du wirklich mal so befragt wirst und so ja. nachgehakt wird und nachgebohrt wird. Und ich glaube, das war schon so die Rückmeldung, dass dann viele halt auch diese Zeit nochmal so für sich reflektiert haben und einfach nochmal, dass für die auch so schön war, vielleicht diesen Rückblick zu haben und zu wissen, okay, da war ich mal, diese Probleme hatte ich und heute bin ich jetzt irgendwie hier und bin zufrieden Ach. und denke mir eigentlich, es war alles gut so, wie es ist. Also.
0: also alle haben irgendwie ihren Frieden mit ihrem Abbruch äh, gemacht.
1: Ja, also bisher schon. Also das war eigentlich so das, was ich voll mitgenommen habe, dass ähm, ja, dass eigentlich am Ende alle zufrieden waren und eigentlich nichts davon bereut haben und dass irgendwie ja, irgendwie voll ähnliche Muster auch waren in diesen Gesprächen, dass ähm, genau einerseits alle zufrieden waren, aber auch andererseits irgendwie ja viele Leute direkt nach dem Abi natürlich erstmal noch nicht so wussten, was sie machen wollten und dann halt irgendwas mal so angefangen haben, das ist glaube ich auch so der Standardweg gewesen ja. und dann halt ähm, ja in diesem Studium eigentlich alle recht stark vielleicht auch gespürt haben, dass sie das eigentlich nicht machen wollten und die größten Probleme kamen eigentlich immer aus dem Umfeld also das habe ich auch sehr gemerkt, dass man vielleicht ganz oft eigentlich in sich schon so ein bisschen gewusst hat, dass man das nicht machen will, aber dann halt trotzdem diese Zweifel so groß geworden sind, weil ja die Eltern vielleicht ja. dann unzufrieden sind, die Finanzierung ist ein Aspekt oder halt generell dieses Stigma vielleicht auch zu haben und ja, das fand ich auch irgendwie so eine ganz spannende Erkenntnis, dass man da oft so ja. dieses Äußere vielleicht weg... Das waren
0: quasi so diese Muster, die sich irgendwie durchgezogen haben durch die mhm. verschiedenen Gespräche und... Gab es auch irgendwas ganz Besonderes, was dir irgendwie hängen geblieben ist noch was du irgendwie auch davor vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hattest?
1: Ich glaube nicht, dass es so etwas ganz Neues gab, was ich davor nicht auf dem Schirm hatte, sondern es war eher so die Summe an den Gesprächen, die ich hatte, dass, dass es einfach nochmal so mir sehr stark gezeigt hat, dass es so ein großes Thema ist für unsere Generation, dass man ja immer diesen Druck hat, sich irgendwie selbst zu finden und zu verwirklichen. Und das, glaube ich, es eigentlich ganz, ganz vielen da ähnlich geht. Auch wenn man vielleicht dieses Ideal hat von man weiß, was seine Leidenschaft ist und die verfolgt man und so. Und dass das aber eigentlich gar nicht die Norm ist. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und halt dann einzelne Geschichten, wo ich immer irgendwie so spannende Punkte draus ziehen konnte. So wie Menschen vielleicht damit umgehen oder auch... Ähm ja, ich glaube, eine sehr spannende Folge war auch mit Elisa, die an der HMT Musik studiert hatte und jetzt Wirtschaftswissenschaften macht. Und das halt auch irgendwie sehr spannend war, so dieses Was, du hast diesen Platz und hast jetzt yeah. trotzdem nicht gemacht. Und ja, eigentlich, eigentlich kann ich aber trotzdem sagen, dass jedes Gespräch auch irgendwie so für mich ein paar neue Erkenntnisse beinhaltet hat. Ja.
0: Kannst du da auch eine irgendwie so, so benennen, die du dir jetzt irgendwie die besonders irgendwie wichtig ist vielleicht auch in Zukunft irgendwie so eine Erkenntnis äh, <lacht> zum Beispiel irgendwie dass man sich einfach nicht so viel Druck machen sollte oder sich nicht so viel von ja, äußeren, äußeren äh, Zwängen irgendwie leiten lassen sollte
1: ähm, ja <lacht> das <lacht> das ist schon war so gut gut, war ge gesagt also das was ich vorhin wahrscheinlich schon sagen wollte so mit diesem Muster dass ähm, Genau, dass halt so dieses, dieser Druck sehr stark von außen kam und dass man halt eigentlich oft vielleicht schon so intuitiv weiß, was, was man gerade möchte. Man weiß vielleicht nicht, wo will ich in zehn Jahren sein, sondern man weiß vielleicht, okay, dieses Studium gerade scheint irgendwie nicht das Richtige zu sein. Und ich glaube, ja, da ist jetzt so meine Erfahrung, dass man da auf jeden Fall so versuchen sollte, diese äußeren Stimmen so ein bisschen auszublenden und diesen Druck und da irgendwie so darauf zu achten, wie, was man eigentlich vielleicht schon weiß und dem auch nachzugehen und vor allem auch mit diesem Wissen vielleicht, dass es jetzt in unserer Podcast-Reihe noch niemand bereut hat. Also es scheint nicht so schlimm zu sein, sein Studium abzubrechen. Und Aber vielleicht auch nochmal der Verweis, dass man natürlich auch gerne sich eine Beratung suchen kann und Hilfe suchen kann. Und dafür ist ja eigentlich auch Plan A da, dass ihr da natürlich auch eine Beratung machen könnt und das einem helfen kann, vielleicht das irgendwie so rauszufinden, was eigentlich wirklich das ist, was man will, losgelöst von diesen äußeren Einflüssen.
0: Voll, ja. Das war jetzt noch eine Sache, die mich wirklich interessieren würde. Du hast ja schon angesprochen, dass du auch selber so eine Vergangenheit mit Studienzweifel hast. Wie blickst du jetzt auf deine eigenen Zweifel, auf deine eigene Entscheidung zurück nach diesen Gesprächen, die du geführt hast, während deiner, während deiner Podcast- während deinen Podcast-Schichten?
1: Ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass es bei mir irgendwie nicht so ein Riesenthema war, ja. weil ich um es vielleicht kurz einzuordnen, also ich bin halt direkt nach dem Abitur nach Leipzig gezogen und wusste auch eigentlich noch nicht wirklich, was ich machen will und ähm, habe dann KMW angefangen zu studieren, also Medien- und Kommunikationswissenschaften und habe das eigentlich auch gemacht, weil ich dachte, das wäre vielleicht so ein bisschen gescheiter und ich wollte halt irgendwie schon gerne sowas in die Radiorichtung machen äh, und habe dann aber da ganz schnell gemerkt, dass... Ist erstens irgendwie nicht, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe in diesen Vorlesungen und es irgendwie nicht das war, was ich mir erhofft hatte und halt gleichzeitig auch, ich noch gar keine Lust hatte zu studieren, also das habe ich auch sehr gemerkt, so nach dem Abitur irgendwie keine Lust schon direkt wieder so in so diesem System zu sein und habe dann halt wirklich super schnell abgebrochen, also ein paar Wochen, also nicht mal das erste Semester abgeschlossen und ich glaube, es war dann auch noch okay, weil es diese Zeit war, wo viele eh noch gerade in Australien war, so vor Corona, als man das noch machen konnte, ein Jahr in Australien oder sonst wo. Und deswegen ich da dann auch, glaube ich, weniger verurteilt wurde, weil es noch so dieser Rahmen war, okay, du bist irgendwie gerade 19 geworden, du kannst auch noch abbrechen. Von daher war das dann für mich irgendwie nicht so schlimm oder groß, aber trotzdem habe ich, glaube ich, ja, auch nochmal mitbekommen oder auch die Bestätigung bekommen, dass das auch einfach irgendwie voll in Ordnung ist und richtig war und dass ich da nicht irgendwie alleine dastehe mit diesem Stigma mal abgebrochen. So, das habe ich schon mitgenommen. Aber ja, jetzt haben wir auch gerade noch mehr über mich geredet, aber jetzt wollen die HörerInnen natürlich auch ein bisschen wissen, wie es hier weitergeht und äh, ja, was vielleicht so deine Wünsche sind. Und deswegen nochmal die Frage an dich, ja, was erhoffst du dir vielleicht so von dieser Podcast-Reihe und von deiner Arbeit? Darin. Also ich
0: glaube, du hast es schon angesprochen, ich glaube, wie du wünsche ich mir einfach, einfach coole Gespräche hier mit Leuten, einfach wo man auch den Leuten irgendwie die Möglichkeit gibt, halt irgendwie ihre Sachen halt zu erzählen, weil die haben ja irgendwie eine Geschichte, die, die haben, manche haben auch echt auch irgendwie schon so eine gewisse Leidenszeit irgendwie erlebt. Und ich glaube, das ist es schon wert, dass die das auch mal irgendwie einfach mal loswerden. Und ich bin eigentlich echt voll überzeugt davon, dass es Leuten einfach hilft, von anderen Leuten zu hören, dass sie gestruggelt haben während ihres Studiums. Weil also ich, ich weiß nur aus meiner eigenen Vergangenheit hätte es damals noch zu meiner Bayreuth-Zeit so einen Podcast gegeben. Ich hätte ihn auf jeden Fall angehört und hätte auf jeden Fall viel rausziehen können. Vielleicht noch nicht mal in dem Sinne, dass ich jetzt auch sofort von Jura irgendwie in Politikwissenschaft irgendwie wechsle. Aber einfach so ein bisschen... Ich hätte auf jeden Fall irgendwie rausgezogen, ey, ich bin da nicht allein, es geht auch irgendwie anderen so, weil das vergisst man halt immer so in diesem in diesem studialltag der irgendwie so durchgetaktet ist und wo alle irgendwie dann, wenn du dann irgendwie im Unigebäude bist, wo alle dann mega so fokussiert wirken und alle so, 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 so wirken, als würden sie ihren ganzen Scheiß irgendwie zusammenkriegen, so ist es halt nicht und das, das würde hätte mich damals schon krass erleichtert und ich glaube, ähm, das kann es auch irgendwie in Zukunft auch immer noch machen.
1: Ja, es ist einfach schön, dem Thema so einen Raum zu geben und irgendwie zu merken, dass, ja, wie du gesagt hast, man damit gar nicht alleine ist. Ähm, aber ja, du hast schon gerade gesagt, dass du dich sehr freust ähm, auf die zukünftigen Folgen. Hast du denn vielleicht auch schon so Ideen, wie es weitergehen könnte? Oder kannst du den HörerInnen so ein bisschen sagen, was sie so erwartet nach der Übergabe?
0: Mmh. Ja, also es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, <lacht> wie man so sagt, aber ich habe natürlich schon so ein paar Ideen, also du hast ja zum Beispiel einfach schon viel mit Leuten irgendwie so gesprochen, die halt irgendwie den Studiengang gewechselt haben und das ist super wichtig, ich, ich glaube, ich würde das auch schon immer noch so ein bisschen weitermachen, aber ich, ich glaube, ich will auch nochmal so ein bisschen andere Themen irgendwie auch äh, in Angriff nehmen, also für ich kenne es ja zum Beispiel aus der Geisteswissenschaft, jetzt aus Geschichte, dass ein Ding, was einfach einen irgendwie so Studienzweifel irgendwie ja, schenkt, sind sind so diese Perspektivfragen. Zum Beispiel, hey, was, was mache ich überhaupt damit? Und äh, das würde ich schon gerne auch mal in einem Podcast irgendwie mal, mal mehr thematisieren. Da vielleicht hoffentlich einfach auch mit Leuten halt sprechen. Die, die da vielleicht schon eigene Erfahrungen gemacht haben und irgendwie schon ihren Weg gegangen sind, die halt irgendwie als Inspiration, irgendwie als Vorbilder irgendwie dienen könnten. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, weil da muss man halt auch immer irgendwie so Leute irgendwie ranbekommen. Aber Ideen habe ich da auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird sich auch ab Januar immer noch lohnen, diesen Podcast zu hören.
1: Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht jetzt nochmal das allerletzte Mal, unser Schlussritual, den Kalenderspruch. Ähm, ich freue mich. Ja, es ist, du hast ja schon gesagt, vielleicht wird das äh, nicht so weitergeführt <lacht> werden mit diesem Kalenderspruch, aber heute äh, soll es nochmal passieren. Und äh, du bist jetzt gefragt. Und zwar habe ich heute einen Spruch für dich, äh, der lautet... Manchmal muss man einen Berg erklimmen, um seinen Weg weiter verfolgen zu können.
0: Das bringt mich jetzt irgendwie schon sehr in Verlegenheit, muss ich sagen. Ja, das ist, ja ich glaube. Ich glaube, nichts, was sich lohnt, kriegt man in den Schoß gelegt. Ja, äh, irgendwie mm. so, also ich nicht nee, glaube, ich. Ja, ähm, no
1: pain, no gain. No pain,
0: no gain. Ähm, ja, jetzt fallen mir <lacht> keine anderen Sprüche immer ein. Aber ja, ich glaube, ich glaube voll, also wie in jedem Kalenderspruch, ähm, wenn man so dieses, äh, wenn man so dieses Stadium verlassen hat, wo man sich aber nur cringe spielt, <lacht> dass man diesen Spruch gelesen hat, ist dann auch immer so ein Stück Wahrheit drinnen irgendwie, mm -hmm. ähm, Nichts kann, äh, nichts kann wachsen ohne Regen. Mhm. Also, ähm, ja.
1: Ohne Dunkelheit könnten wir die Sterne gar nicht sehen. Ja. Also, ja.
0: Ähm, Wachstumsschmerzen gehören dazu, deshalb äh, gehe ich absolut d'accord mit dem Spruch. Mhm.
1: <lacht> Schön, da haben wir auch den PaarerInnen noch ein bisschen was mitgegeben hier an Lebensweisheiten. Und ja... Jetzt übergebe ich eigentlich so feierlich an dich. Die nächsten Folgen gehören dir. Und
0: Ja, danke dir. Danke, Riese, für ja. deine, deine tolle Arbeit, die du bis jetzt gemacht hast. Und ich, ich freue mich wirklich, den Podcast so zu übernehmen. Und ja, ich glaube, das war es dann mit der heutigen Folge vom Studieren und Zweifeln. Ja, wenn ihr noch... Äh, Wünsche oder Anmerkungen habt, oder vielleicht Lisa noch eine äh, nette Verabschiedungsmail schreiben wollt, oder wirklich einfach eure Erfahrungen mit Studienzweifel habt und die teilen wollt, ähm, dann könnt ihr uns äh, unter folgender Mail erreichen: äh, studienzweifel uni-leipzig.de ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne auf Instagram vorbeischauen, da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Da heißen wir Uni Leipzig zusammen und klein geschrieben. Ja, und dann äh, und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf unserer Homepage von Plan A vorbeischauen, da findet ihr weitere Informationen und auch die Podcast-Folgen, die Lisa bis, äh, bisher produziert hat. Äh, die würdet ihr aber auch alternativ auf Spotify oder YouTube finden. Das ist richtig so, Lisa, oder?
1: Genau, und bei Apple Podcasts gibt es ich auch und äh, auf der Homepage, genau. Nee, passt. Passt. <lacht> ja, also
0: ich freue mich auf jeden Fall äh, mit euch den Podcast dann ab, äh, ja, ab jetzt dann, äh, wenn Lisa sich in Richtung Erasmus verabschiedet, machen zu dürfen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir hören uns.
1: Ciao, macht's gut. Tschüss.
0: Vom Studieren und Zweifeln Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch.